0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。朱莉刘倩君曾经是中央电视台的节目主持人，后来相夫教子，专心做家庭主妇和全职妈妈。最近几年，她又创立了吉雅国际集团，成了一位把美国的葡萄酒及红酒文化带入中国的美女老板。朱莉选择的道路非常有故事。希望他对生活和事业的分享能给您带来启发。朱莉， Julie, 非常高兴今天你来到微软哈，我们在非常高兴在西雅图这里来见面<笑>。我也说实话，今天也是第一次真正的对面对面来进行交流。是是那我们就先互相了解一下。嗯，你能不能给我们介绍一下你是当年怎么来到了美国，后来又怎么开始创业了？我其实来到美国很简
1: 单，就是跟着家庭，跟着我先生，然后移民过来。其实我最早来美国呢是二零零二年，那次来美国是比较。比较短暂，但是意义非常重大。那次就在这儿结婚了。<笑>哦，你是嫁到美国来了？嗯<笑>、呃，算是吧，因为我先生是美籍华人。对，那么后来结了婚，其实没几个月，我们又回去了。回去呢，就是我老公从波音，他那会儿已经辞职下来了。那么就到中国呢，他去创业，他是去做飞机改装这个方面的项目。那所以回去之后，我就在家，等于是支持先生来做他的事业。过去是在中央电视台工作，那回去零二年结了婚之后，就把那边的工作就都辞了，那边做四套国际频道的两个节目。那时候又做外景主持，又做电视编导。这么好的工作，你都辞掉了？零二年对，就没再做了，因为也做电视做了十几年，在北京漂了有七八年吧，所以那个时候漂得很累，就一心想找一个港湾成家，<笑>就没想到哎。就是在合适的时候遇见了，然后我们就很快结婚了。然后呢，你这个婚姻肯定是个很浪、<笑>很很有浪漫的故事。我们今天呢，先不挖掘那个故事了。<笑>是的，是的是的对。所以我就是，我们就回到北京。因为在那边呢，就陪他创业，然后他是做给各大航空公司做飞机改装升级呀、啊、设备更新啊相关的一些这种技术含量很高的这样的项目。那他对中国其实不是太了解，因为他十二三岁就来到美国了。嗯，那中国呢，因为我在那边土生土长，在北京呢也待了那会儿也有个六七年了，所以呢还相对朋友比较多。中国的这种相关的市场啊，潜规则也相对了解一些，所以就在家里来支持先生工作。然后也在那几年，零二至零八年期间，我们也有了孩子，一个老大三岁，一个老二一岁半的时候，也就是零八年的时候，我们就决定在移民，就是我的移民也批下来了，等于说
0: 零二、哦、年那
1: 会儿申请到六年才批下来，嗯、所以我们就又全家搬回美国，哎，这样子来跟着家庭移民就。到美国来定居的
0: ，哦，嗯、所以你这条走的路和我还很不一样。是我是那种出来留学，嗯啊，嗯个人奋斗出来、嗯。对对对，我是九八年到美国的，嗯，<笑>到美国之前的话一直在工作，也是在。外企做到一定的职位，那么就想学习美国的管理方法、管理理念，所以就来到了美国读 MBA， 然后就在这边就在各大公司打工，一直到最后，后来自己也出来创业。那我走的路可能是很多中国的留学生走的路。是的，是的。其实我们说到这个到美国来哈，那目前看到我分了几类嘛，一个是像我这种是出来留学的，对，那我们算是拼自己留学，然后打拼出来，就是老一。代的留学生哈，我们这种八九十年代的，嗯、或者两千年的前部分的这种，嗯、还有一些呢是小留学生。那么，当中国的经济啊各方面发展的比较好的时候，两千年从后半期一直，还、嗯、还有现在的二零一几年的很多，就是家庭比较有钱了，嗯、那么孩子出国的话呢，就用不着自己去。很辛苦的去申请奖学金，嗯、而且比较年轻就出来了哈，嗯,嗯，这样一批。另外还有一些人呢是这种新移民，嗯、那就是在国内奋斗的挺好的了，嗯、然后做投资移民出来的。嗯、那我现在呢，今天跟你这一聊，又把第四批第四种人放进去了，嗯、呃，通过对通过家庭然后移民出来了，嗯、对对对
1: ，好，对，实际上那时候我倒是想。呃，也想出来留学，就先把这个中央台的工作就辞掉，辞掉呢，然后就想把英语巩固巩固，于是就去了外企工作了一段时间。所以我是在外企工作的时候认识了我先生，对，但是没想到跟他认识了，然后嫁给他了，就不需要我。再走留学的路了，反正就跟着家庭来到美国。我本来也是想说，到了美国之后，我应该很好的先学学英文啊，然后再去攻读一个什么什么专业。因为在跟他结婚之前，我在北京呢，算是北漂。北漂呢，也是一个是出国打拼。我们是到了北京去打拼，那种北漂的生活也是很辛苦的。那要做到了中央电视台这个位置，其实也很多人也是梦寐以求的。对呀，对，但是那个时候就觉得。啊，我好辛苦，好累啊！但是我想换一种人生，我想出国再留学啊，或者是到国外再来学习啊，让人生有一个更好的一个台阶可走。但是没想到，结果结婚了之后又改变了我的人生之路。然后,后把你这个往上
0: 更上的一个台阶，变成了我就老老实实在家里做，变成家庭主妇了
1: ，职业太太，然后又成了职业的全职妈妈。干就十年，那十年我我觉得挺幸福的，也很稳定。看着两个宝宝逐渐的长大，然后慢慢的陪他们也一路的，其实我也学到很多东西。做女人呐、啊，怎么样做好妈妈呀、啊？怎么样教育孩子啊？在这些方面学习了很多。但是随着小孩长大了之后，零八年我们来到美国之后，刚开始也是很辛苦。那么小孩很快也上学了。基本上，老二到了一年级吧，老大快上到三年级的时候，我就觉得人生好像，难道我就这样下去吗？就等着养老吗？我觉得我在家这整个围着锅台转，围着孩子转，围着老公转，<笑>我就没有什么价值可言，也好像没有什么追求，没有什么梦了。不像我过去，我是一个非常追求事业型的人。就觉得浑身有使不完的力气。在我三十岁之前，我不知道什么叫累，也不知道什么叫饿。嗯，但是三十岁之后，因为我三十一岁跟先生结婚了之后呢，然后又这个十年当中重新思考了很多的问题，然后呢，就觉得应该自己再出来做一些自己喜欢的事
0: 情。对，<后>所以你看你刚才说的这个经历哈，我们也可以看到，嗯、其实人的一生，你不一定说是朝着一条路一个劲地往前奔，对,对吧？嗯、那在不同的阶段，我们可能重心会有一定的转移。嗯，像你刚才提到三十一岁结婚哈，嗯、这就不早了哈。嗯、<笑>然后你后面又。在比较短的时间内，对吧？集中的把该干的事儿都干了，生孩子，两个孩子，然后孩子小的时候也是很繁忙的，嗯，对啊。我相信您那时候也其实也忙得财翻转，嗯。但是当孩子稍微大一点的时候，这时候又稍微能够松口气了，嗯，又在开始想那么事业上，对我的事业上，在这时候我再回来再去看事业上去怎么去做，对啊。所以，所以其实这也是一条路，因为我有很多这个职场上的，尤其是女生哈，也跟我。我去聊这个问题，嗯、有些人也很担心。那么，好像觉得我这一脚踏进去之后，我必须朝着这条路一直往前冲。嗯嗯、结婚生孩子有的都会被耽误了，嗯、尤其生孩子这件事情、嗯嗯嗯呃。那通过你的这个例子，以及我自己也是这样，我没有说是。停下来，但是呢，嗯、我在生孩子过程中，我可能就必须要把重心稍微转移转移，嗯、不能像以前一样一天放上十几个小时去工作。嗯、那么咱们就稍微找一个稍微轻松一点的事情，嗯、稍微过一段时间，对吧？嗯、孩子大一大，对，那我也是孩子大一大，然后我就出来创业了。是
1: 是<笑>对呀、啊。其实任何时候你想要做事情都不会晚。当然了，你就说越早坚持一个事情，一直坚持到最后，你就在这个行业，在这个领域，你就成为专家了。当然，这个是最好的。但是人生没有这么一帆风顺的，也不是每一个人就是一条路能够走得那么顺，一直到底的。而且我觉得是每一个阶段都有它不同的意义，每一个阶段都有它不同的风景，还有不同的乐趣。那我就觉得应该把你每个阶段的事情你全力的做好就好了
0: 。对，嗯嗯。嗯
1: 那所以到了小孩相对比较大了，我觉得他们相对从小一些习惯给他们培养好了，那你不能说你到他学习的时候你整天还要陪着他，你陪着他做作业，陪着他背书，陪陪着他去洗啊、吃啊、穿啊，那永远小孩也长不大。你必须要该放手的时候，要适当的放手，让他自己去独立，让他自己去承担一些事情，让他从小锻炼他的自信啊，然后有一些责任心啊，锻炼这些。所以我，我我后来考虑，我觉得我也需要给孩子做一个榜样。我需要找一件事情，我也要再全新的投入进去。但是这个事情不是说随随便便我想做什么做什么啊，今天做一下，明天就放弃了啊，做个两天三天打鱼两天晒网。所以也是经过了一个比较长期的一个考察，还有一个比较慎重的选择之后，后来我看到美国这边的生活方式，然后还有我们华盛顿州这边西雅图东边。在哇啦哇啦呀、雅基马呀、哥伦比亚湾那边有很多好的这种酒庄、葡萄园。这边的酒我们尝了之后，因为在周末我们没事的时候，喜欢带着小孩到东部开几个小时车啊，就是华盛顿州的东去玩一玩啊，然后去品品酒啊，小孩在旁边看看葡萄园，也可以带他们在这个果园里，他们去。比如说摘摘樱桃啊，啊采采什么水果啊之类的，也是个很享受的事情。在这个过程，享受家庭生活，对小孩也觉得很有乐趣哈、啊。爸妈在这个时候能够一起陪着他们去玩，那么在那个过程当中就认识到，哎，美国的红酒真的不错。在那个时候呢，我有一个那些同学，他们现在。都是地方上的领导级的人物。那么他们有一次就率了一个团到西雅图来考察，然后当时我们就用华盛顿州的酒招待他们。嗯、他们就说呀，美国酒很好喝啊。他说我们中国现在红酒很好卖，那是在一二年的时候，嗯、红酒啊现在这个很有上升趋势，尤其什么法国的酒、意大利的酒，中国啊喝得非常流行了。他说美国酒很少，你们应该把美国酒带到中国去。嗯，然后这个时候给了我一个启发，所以在他们走了之后呢，我就一直在想这个事情，我到底应不应该去做？所以我就特别又去考察了很多我们这个华盛顿州的酒庄，觉得也真的不错，这边的气候又很得天独厚，这边的葡萄它都是原根原果的葡萄，因为跟它的这个土质土壤都有关系，它这边不用打什么农药啊、杀虫剂，所以呢，这边的酒呢都是精品酒庄。嗯，但我心想呀，这么好的东西。我真的可以带到中国啊！后来为了再更好的了解一下中国市场，为了了解客户到底接不接受我们的产品，然后我就挑选了两三家酒庄，每一家酒庄买了两箱酒，空运到中国，然后在中国在上海旁边的一个城市。在苏州，我们就做了一场比较特别的品鉴会
0: 。啊，当时我还请了一个
1: 高级品酒师，然后当地政府也很支持，他们的领导啊，相关还帮我们请了企业家、相关的经销商都来了。完了之后，我们就让他们高级品酒师讲的也很职业，边讲故事，然后边给他们品尝酒。他们喝着喝着说：“哎呀，你这美国酒真的不错。”啊，说你赶紧进来吧，进来我们自己都要要。就现场的那些经销商啊，现场的那些企业家，他都说要要。嗯哼， mm hmm. 所以我就毫不犹豫的，当时呢就在那边就成立了一家公司。在去到中国之前呢，我已经把美国这家公司已经开始申请了。我是想着美国这边的，我们要把出口出去啊，是首先要申请这些 license 嘛？对对，那么美国这边也申请差不多了，是那会儿已经是七月份申请了，到了十月份回到中国去做这个品鉴会。那么品鉴会完了之后，我就在苏州又在那个是在。张家港保税区又成立了一家这样的国际贸易公司。那么到回来之后，就紧接着进了一个大货柜酒，就去到中国了。<Wow. 笑>这一大货柜就是一万四千多瓶，哇 <Wow. S 2> 啊！然后正好是要赶在春节前，要让客户能够拿到，耍。嗯。哦， oh, 那会儿就拼死拼活的。我原来以为喝红酒这样摇着杯子哈、啊，看着那个酒红色。<笑>这个品尝着这种甘甜、啊，哈，多美的一件事，觉得很高大上啊！这种有品质的生活、啊，哈，才有时间去慢慢享受这些。<对>结果，为了把这批红酒很快的在中国市场能够报关报检，再进入到市场，进入到客户手中，那个时候就我就感觉到，哇，我怎么跟农民工一样？<笑>你知道吗？我们商检的时候啊，为了把这批酒很快的抢出来，要去跟他们商检，我就亲自带着人找那个商检科的科长，说啊，能能不能给我们快一点，帮我们把手续简化？我反正也做了一些工作哈。然后呢
0: ，是在美国这边，在中国，在中国,在中国已经进
1: 到中国，漂洋过海已经过去了。哦，哦哎，就是卡在那最后的那些天，要赶在春节前要给到客户啊。哦，所以呢。就在那个时候，商检完了之后，每一瓶酒都要贴这个商标
0: ，嗯，必
1: 须要贴这个中文的这个背书的这个报过关的这商标比如说上面你要写原产地啊、酒精度啊、葡萄产品啊、生产日期啊、进口商谁谁谁，就必须要贴这个标，它才能够让你出库，才能让你上市，嗯、而且才能发给你这个卫生证书。那么在这时候怎么办呢？都快过年了。农民工哦，或者是就是说，你想抓工人来帮你贴标，都没有人。那你只能自己上喽。就是啊，就只能自己上。这个时候是什么样的天气？南京那时候是从南京进关的，它下着鹅毛大雪。嗯。那个仓库都是几千平方的这种大仓库哈，大门都是敞开着的。然后我们的一大货柜酒进去了哈，几十个托盘在那儿。然后呢，我们没办法。当时我就把家里人都动用了，我的弟弟、弟媳妇儿、我的表妹，人还不够啊。然后我弟弟就当天就跑到大街上，满街去找人，说你能不能帮我们来做一些事情？我给你多少钱一个小时？嗯、<哼>啊，就七找八找，找了七八个人过来。然后就我们就蹲在地上，弄个在个小板凳，要么就是用个什么纸盒垫着当个小板凳，就。在那儿一瓶一瓶的贴呀、啊， <Wow> 一万多瓶贴了三天，然后仓库门又不能关，下着鹅毛大雪，那个寒气逼人呐、啊，然后都是水泥地啊，这个全身都在那儿瑟瑟发抖的在那儿贴标，吃饭我订盒饭，跟他们蹲在地上，跟他们那些些工人一起吃饭，他们就说。哎呀，从来没见过这种老板，还挺能吃苦的。这这美女老板蛮能吃苦的，<笑>这是一辈子忘不了的事情一辈子忘不了，这第一次第一次搞这个进货柜进来啊，就受了这么大的一个痛苦，<笑>这么大的一个折磨。三天完了之后，我就发烧
0: ，哇，<在>累病了，他就躺在床上了。了对
1: ，<哇>但是那个时候还是觉得蛮快乐的，因为很兴奋啊。做的第一件事情终于出来了哈哈，终于可以发给客户了，终于可以赚到第一桶金了，哈哈就觉得很兴奋。那个那个发点烧好像根本就不不当回事情很快也就好了。所以这个就是我进来的做红酒的第一件事情，让我终身难忘。嗯，啊
0: 、那你当时考察酒庄，你个人。也不是说专业的品酒师啊，<对>这些，你只是因为个人爱好。嗯，那你当时怎么就那么大胆，就能决定哪些酒庄是合适的呢？就完全凭自己的感觉
1: 。当<笑>女人做事儿，<笑>就是就是啊，<笑>因为也喝了好多个酒庄啊，呃、然后就对比，呀，这个酒确实不错，好喝。但是根本就不懂市场，你知道吗？嗯，你酒你品多了，你完全能品鉴出哪个好。你看价格，你也知道哪个好哪个坏呀、啊。好，我们就光捡好的，选了一堆手工艺术精品酒，选了白宫的元首招待酒，嗯，好、啊，选了这个市场上有故事有卖点的酒，这一大货柜。而且华盛顿州没有什么便宜
0: 的酒，对，华盛顿州我们那时候最便宜
1: 的酒在市场上也要卖十来个美金。选的这一大货柜，一半都是。这个艺术手工精品酒，还有什么白宫元首酒，还有什么酿酒大师的酒，过去了。对，不了解市场，去了之后，好在那时候八项规定啊，刚刚开始。那那个时候呢，还有一些这些喜欢喝好酒的人，他们还愿意掏钱出来买酒的人。那也就是凭借着关系啊，凭借着大家好朋友给你面子啊。凭借的一些同学关系啊，买我的酒， oh. 买我的好酒，卖的也挺快的，哎、oh. 呃，一年不到大半活柜出去了，啊， mm. 但是到了一三年下半年，八项规定很严格了，啊，今天哪个哪个被抓了，哪个哪个哪个抓了，<笑>就没人敢买酒了，公款消费一下没有了，嗯， mm. 那怎么办呢？我们那会儿就考虑华州的酒，找来找去没有便宜的，就跑到加州去找。哦，但是加州那会儿，我们毕竟资源、人、团队不在那边，你很很难跟这个啊、呃、酒庄或者酒厂的这些高管能够接触到，所以这个也是要找啊，找好长时间。那么在这个节骨眼上，我们首先要把这个市场要确定好。我们这个品牌，你既然进去了这一大货柜，你还有这么多酒没卖掉的时候，我们要想办法。于是就在一三年十一月份的时候。我们在上海，他还在 Pro Wine 做那个，也是一个什么国际食品展，有有酒的展览，我们把酒拿去参展。展出的同时，我们在上海的温德姆豪庭呢，我们也做了一个全国性的一个新闻发布会。当时华盛顿州,州州长呢也去参观了我们的展位。但是我们在这个温德姆豪庭做这个新闻发布会的时候呢，我们请去了中国商务部的、中国食品工业协会的相关的负责人。然后呢，还有这个美国华盛顿州红酒协会啊，相关负责人，他们也去给我们来介绍华盛顿州这个酒。然后我们还请了十几家媒体，当时也比较火的新浪啊、优酷啊、视频啊，包括很多哈、啊、一些热门的网站、热门的这些杂志，去了报道了。然后呢，这个新闻发布会很成功，因为华盛顿州的酒啊，美国酒本身就很少，你打出的是华盛顿州的酒，人家很多人听都没听说过，对呀、啊，人家还以为是华盛顿那个,那个华盛顿的首都，美国的首都的华盛顿，<笑>他们就觉得啊，华盛顿那个地方怎么还能产葡萄酒啊？好多人都不知道，所以我们就告诉他们华盛顿州。是在美国的西北部，西雅图的东部那边能产好酒。这边为什么能产好酒呢？跟它的地理地貌相关联。华盛顿州红酒协会的这个负责人也去，啊，给我们列了好多图表啊，然后又说这个跟法国酒、意大利酒、美国包括纳帕的酒去对比，华盛顿州的酒性价比，同档次当中我们的价格最便宜，但是我们的获奖是最多，来体现出我们的酒。嗯是、嗯、专业人员帮你去,、嗯、帮
0: 你去对对对，
1: 嗯，所以当时他们一听，在于品尝一体验，确实觉得啊、哦、非常棒，那个品牌效应做得非常好，嗯、然后当场呢也有一些经销商呢也在买我们的酒，嗯，但是呢经销商后来他们买了一笔之后呢，后续呢他们就觉得华盛顿州的酒在那种严峻的市场这种政策背景的这种情况下不好卖。太贵了，价格还是高，嗯，因为那个时候就已经控制了，对吧？价格高的就很难卖了，除非你就是真正的靠一些好朋友的关系，人家买你一点。但是你想走量，经销商不会做，走不了量。所以在这个节骨眼下，虽然新闻发布会开得很成功，然后后来有七八十家媒体都转载我们的这个新闻发布会，而且它的标题都是。华盛顿州葡萄酒抢占中国市场，嗯，给的名头很大，而且专门还有媒体对我进行专访，说哇，你这个很了不起，说能把美国酒带进来已经很不容易了，你还敢自己投资做华盛顿州的酒。是什么让你来触动你来做这个哈？就专门有一篇报道，到时候以后有有机会，到时候也给你看一下的，在相关的杂志啊、什么网站上都有，有的网站上你一搜就能搜出来。所以，但是呢，这个面临的现实的问题，我们还是对市场了解不够。所以在这种情况下，到了一四年，一四年我们就考虑，第一，我的团队在中国没有建立起来，因为我就是在美国啊，我的资源部的人都在美国。我都是半夜给中国打电话联系客户，天天也是
0: 工作到至少凌晨三点
1: 才能睡觉。呃，所以你其实等于说
0: 是中国那边都是一些客户，就买方，你中国没有自己的没有自己的
1: 销售团队。那时候一二、啊、年、一三年那两年，嗯，就是光把酒弄过去了，靠关系先卖一卖。嗯哼，所以那个时候我觉得这样不行，这种你肯定是不接地气的。你想把你的产品卖出去，你在当地都没有团队去开拓，没有团队去帮你去维护客户关系，对吧？你的客户很快就丢失了。对，这是第一点。第二点，我们的产品还没有真正的迎合市场，真正的是客户大众能够消费得起的，能够迎合市场。所以，产品要以市场为导向。对，所以这两点我就决定：第一，我们全家搬回去。那么一四年暑假的时候，一四年之前那几个月，我们把美国的房子卖要清空啊。当时还没想到卖那栋 house， 十几间房子我要清空，在一个月内清空。你家房子也够大的，十几间。是啊，就是就是七七八八加起来啊，包括这个卫生间的东西也要收拾啊，储藏间、食品间、衣帽间这些，衣帽间都几个对吧？都要去收拾。所以在一个月当中，然后有家具还要去卖，有要送人。包括小孩的那些玩具呀、啊、衣物啊，该送的送，还全家搬，是一个很大的工程、哎，太大的工程了。网上销售 garage sale， 这车库买，然后有的送给朋友，一个工程，两三个月搞定。同时呢，在中国这边，那个我们零四年在厦门买的房子空在那儿，心想，哎，厦门那学区也不错，让小孩回去学学中文，打打中文基础。它是北师大的一个附属学校，那边师资力量也不错，所以我们决定回厦门，而没有回到北京。后来在厦门这个房子呢，同时要去装修，我就三天的时间回到厦门，找了一个公司，找了一个设计师，好把设计图、布置弄出来。三天之内，我把他该买的大的东西都定好、采购好，然后我就回国了，回美国了。你干事效率
0: 真高啊！<笑>然
1: 后就交给那个设计师。帮我做采购，也做监管，交给他们公司。嗯、整个那个时候我还没有微信啊，也视频不了。一四年，呃，一四年的上半年，对。嗯对一四年的上半年，我还没怎么使用微信
0: 。在对那时候，在中国，在美国可能这个微信还没有对，在美国还还不是很流行。Popular, 对对对,对但是在中国已经很流行
1: 了。在中国已经流行了吗？一四年，在中国已经<笑>已经有人用了。对对对。对呀、啊，很多人用了我。我那时候是在中国了。对我那时候就没有下载微信，就如果有微信就好了，就可以看着他，哎这边怎么换呀、啊，那边怎么调整啊？对，反正就完全交给设计师。然后他装修好了，六月份我们就七月份搬。回来了，然后住进去了。所以这
0: 次搬家是因为你的工作搬家，
1: 因为我的这个事业，我对你的事业，我还真是把它当做事业了。对，呵呵<第>就觉得第一次你们搬回国是因为你先生的事业的。呃，第一次零二年那个时候我们俩刚结婚，然后回国，回国那个时候是因为他的事业，对他要在那边要开拓市场，嗯对，陪他回去了
0: 。所以第二次他又陪着你回来
1: 啊，第二次他又陪着我回来。<笑><笑>对对对对对，那他呢，就是航空公司那块儿，他已经有十年的基础了，有十多年的基础了，所以他用不着天天在那儿，对吧？他的团队已经很成熟，相对比较成熟，但是其实他的业务还是要继续扩张，还要继续的扩展，嗯、所以到了厦门之后呢，我在厦门又成立了一家公司。他同时呢，一四年下半年、一五年初也成立了一家，也是跟航空的这个飞机啊、投资管理啊、飞机租赁啊这个有关的公司。所以我们的事业都在那边全面的开展，小孩呢也在那边深入的学习。嗯，
0: 那挺好哈。对
1: ，一四年然后落定下来之后，一五年等于我们真正的在那边建立了团队，在那边开
0: 拓了市场。朱莉的创业前期，用他自己的话来说，就是。凭着自己的热情，跟着感觉走。那2015年之后，这位美女老板的业务发展情况如何？她在创业过程中是怎样学习和成长的呢？期待与您下期再见。